0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。时至今日，李娟的散文仍旧是我心目当中最有魅力的散文。李娟的文字也是我最喜欢的文字之一。她的散文写天，写地，写生活，写尽了苦难生活里的乐观豁达。他的文字精准、幽默，高举轻放，总是在大家替他捏一把汗的时候，突然逗得大家发笑。那本期声音图书馆再次跟大家分享李娟的作品《这本遥远的向日葵地》。那我希望通过他的文字，我们都能够在自己的内心构建起一个曲径通幽处。遥远的向日葵地是李娟2017年11月出版的散文集，这些文章原来是发表在《文汇报》上的专栏。那看这本书之前，我以为向日葵地是一种精神意象，因为在我浅薄的认知里，我不认为向日葵会生长在新疆，尤其是前几本书李娟笔下的那片贫瘠的土地。可看了这本书之后，才知道。向日葵地在阿勒泰戈,戈壁草原的乌伦古河南岸，就是一片贫瘠的土地。看他的前几本书，我们对于李娟的家庭情况基本了解。家庭成员很简单，李娟的外婆、妈妈和李娟。但如果说复杂，也复杂，因为还有他家里的猫、狗、鸡、鸭、兔子等。我们对于他们家的印象就是李娟文字里描述的：我妈开着杂货铺，当着裁缝，跟着牧业大军一起行动，牛羊到哪里，她的帐篷小店就开在哪里。可是，在这本书里，李娟的妈妈居然承包了200亩地，种起了向日葵。原因也很简单，村里就那么几十户人家，开杂货铺的同行就有五六家。一年干到头，饿不死也攒不了钱。而这些杂货铺做的主要是牧民生意。当牧民南下经过此处留下来的时候，村子热闹，人也多；但当夏天牧民北上的时候，就没什么生意。虽然李娟的妈妈为了破局很拼命，都是带着杂货铺和裁缝铺跟着牧民迁徙，但是随着妈妈年纪渐大，感觉经不了那番折腾了，于是。决定安稳下来种地。李娟的妈妈很自信地认为，种地是她的老本行，承包个百十亩不在话下。理由是她当年干过生产队里的农业技术员。相对于动辄承包上千亩的别人来说，由于经济不允许，李娟的妈妈只承包了两百亩。由于那边土地过于贫瘠，适合种的作物非常有限，当然也不见得很适合种向日葵。毕竟向日葵油性大，太损耗地力。但与其他寥寥几种能存活下来的作物相比，向日葵的收益是最大的。于是和其他承包人一样，李娟的母亲种的也是向日葵。那片土地上不同的人分种自己承包的土地，连成了万亩的向日葵地。这对于李娟的家庭来说，是一场大的迁徙。于是李娟也赶回家帮忙，租了一辆大卡车，连九十多岁的外婆也带上了，两条狗，所有的鸡、鸭、鹅，连几盆花草也没落下，把家挪到了那时候还空无一物的贫瘠的土地上。没地方住，其他人都是在地边挖地窝子住，第一年他们也住地窝子。开局之年并不顺利，首先是缺水。从李娟的文字里，我们能看出，缺水有几个层面的影响。首先，缺生活用水，每次用水要骑摩托车跑到几十里外去买水，这些水仅能用于做饭、刷碗和日常饮用。洗澡吧，看过他其他书的人都知道，这不重要。其次，缺水还体现在灌溉，每隔一段时间，上游蓄水的水库会放水给下游进行灌溉。这也不容易，李娟说：“平时种植户之间都客客气气，还能做到互助互利。可一到灌溉时节，一个个蒸水蒸的快要操起铁锨拼命。轮到我家用水时，常常已经到了半夜。我妈整夜不敢睡觉，不时出门查看，提防水被下游劫走。后来她干脆在水渠的闸门边铺了被褥，露天过夜。尽管如此。”我家承包的200亩地，还是给旱死了几十亩。除了缺水，第一年的不顺还体现在遇到了病虫害。从田间地头堆满花花绿绿的农药瓶就可以看出，种植户们不是没有想过办法，但那片万亩葵花地无一幸免。李娟的妈妈和那些种植户们日夜忧心，他们面对的不仅是财产的损失，更是生命的消逝。李娟说：“亲眼看着一点点长成的生命，再亲眼看着它们一点点枯萎，是耕种者千百年来共有的痛苦。”李娟妈妈的担忧，直到熬过病害和干旱的最后几十亩葵花顺利开完花，她才稍微少一点。而那时，这片万亩土地上的几十家种植户几乎全都放弃，撤的只剩包括李娟家在内的两三户人家。后来，他们也放弃了居于下游的这片葵花地，只守着离水库近的那片地。那都是后话了。那读完了这本书，我觉得我读到了蛮荒与热烈，可以想见的粗鄙荒凉之地，飞沙走石中，天地一片寂静与孤独、野蛮与荒凉。可是，与天斗，与地斗，想从天地中得到一点收获的人。不服输的人，不屈服于命运的人，赤诚而热烈地活着，成为粗粝的壮阔中唯一的一点热闹。这蛮荒与热烈，在李娟的笔下不失分毫地体现在她的母亲身上。李娟的母亲是一个顽强的人，在一个人影都见不到的荒原上种向日葵，在李娟不在身边的日子里，就是一个人率领着家里的狗。鸡、鸭、兔子像是一个将军领着一支常胜部队。他是一个内心细腻的人，看到牧民不会养鸡，养的鸡死的死，残的残，就花钱买回家，给这些鸡缝制衣服。红衣服的叫红鸡，黄衣服的叫黄鸡，花花绿绿的一支队伍。这支队伍被李娟的妈妈命名为“丐帮”。李娟说：“太形象了。”一个个缺关子少眼的，一瘸一拐，左摇右晃，还穿着破烂的衣服。他养的一只狗叫丑丑，有收集鞋子的癖好，到处叼别人的鞋，有的叼回家里藏起来，有的不知道给叼到哪里去了，以至于附近的种植户天天来他的蒙古包里找鞋，一度让邻里关系紧张。即使这样，他也没有苛责过丑丑。甚至后来有的人上门找鞋，刚好丑丑跑出去了。为了把狗骗回来，他扯着嗓子喊：“丑丑，有肉回家！”丑丑回来了，他真的给他张罗着吃肉，理由是不给吃就成骗他的了，下次再喊就不好使了。他是一个不拘小节的人，一个人种那么多的向日葵。向日葵慢慢长起来的时候，他在地里干活总是赤裸着身体，主要原因是缺水。劳作的时候出汗多，衣服就得洗，可是没水洗衣服，所以干脆不穿。他说：“天气又干又热，稍微干点活就一身汗。比方除草吧，除一块地就脱一件衣服，等除到地中间就全脱没了。好在天气一热，葵花也长起来了。”穿没穿衣服，谁也看求不到。于是，整个夏天他赤身扛仙，穿行在葵花地里，晒得一身黢黑，和万物模糊了界限。他是一个不屈服的人。他当老师的时候，教育捣乱的学生，与赶来问责的家长大打出手，还没等学校开除他，他就辞职不干了，回到兵团养猪，结果养得极好。直接打破了连队猪场的历史记录。后来开杂货铺，别人都是在村子里卖，牧民来了就多卖点牧民走了就算了。他不，他随着牧民迁徙。当觉得这个路子走不通了，他就去承包土地种植向日葵。他的一辈子是和命运抗争的一辈子，也是不屈服的一辈子。种向日葵的时候，当葵花苗刚长出十公分高，就惨遭鹅喉铃的袭击，几乎一夜之间被啃得干干净净。所有的种植户当中，他受灾最严重，但他没有屈服。他买来种子补种了一遍，可是第二茬青苗破土而出后又被啃光了。他固然伤心难过，但是很快又补种了第三遍，结果。又是同样的命运，仿佛鹅喉灵的作用就是让不甘心的人彻底臣服似的。但是，他又播下了第四遍种子。第四遍种子播下后，熬过了鹅喉灵的饥饿期，终于从土里长出来，来到了这个世界。如此，只因为他知道，付出努力有可能比完全放弃强一点他是一个性格豪放的人。当向日葵地遇到天灾，李娟问妈妈赔了多少钱？她说：“幸亏咱家穷，种得少也赔得少，最后打下来的那点葵花，好歹留够了种子，明年老子接着种，老子就不信哪能年年都这么倒霉。”最开始他们和其他种植户一样，住的都是地窝子，但一到刮风天就住不得人。且冬天冷，夏天热，不通风。于是第二年，李娟妈妈就斥资两千元买了一顶蒙古包。用李娟的话说，就是我家地种的最少，灾情最惨，日子还过得最体面。那相较于前几本书，李娟的妈妈在这本书里，我觉得是更加立体、全面的形象。那我最喜欢的地方就在于，李娟的文字从来不试图用悲悯之心看待妈妈遭遇的苦难，也或许是用幽默来诠释悲伤，才能迸发更大的力量吧。就像戏剧界常说的，用喜剧的方式表演悲剧，才最有张力。而李娟文字里的悲伤，也有给直球的时候，接球的是外婆。那在这本书里，李娟试图去理解外婆的晚年世界。理解外婆的一生。外婆去世的前几年，曾和李娟一起在城市里住过。白天李娟上班，外婆一个人在家。于是外婆常常自己出去打听火车站在哪，扬言要回家。在几次自作主张的出走导致迷路后，李娟把他锁在了家里。外婆的愤怒和李娟的愧疚不分伯仲。李娟知道外婆想回去，想回到老家四川去。他也想带外婆回四川，坐火车回，坐汽车回，坐飞机回，回去吃甘蔗，吃凉粉，吃一切他思念的食物，见一切他思念的旧人。然而，终究是做不到。钱能救活人，钱也能逼死人。钱能满足很多愿望，也能制造很多遗憾。是有多大的遗憾，才能让李娟这样写道？我就是一个骗子，一个欲望大于能力的骗子。而被欺骗的外婆拄着拐棍站在楼梯口等待，他脆弱不堪，他的愿望也脆弱不堪。我根本支撑不了他，拐棍也支撑不了他。其实，我早就隐隐意识到了，唯有死亡，才能令他展翅高飞。李娟小时候是外婆带大的。那时他们在四川，由于母亲是外婆最小的孩子，所以李娟很小的时候，外婆就很老了。那时外婆就在为死亡做准备，修好坟山，打好墓碑，又攒钱定下棺材，停放在乡下老屋。有了这些，他就心满意足，开始等死。每次生了病，感觉不妙的时候，就随时开始准备。他还教李娟怎么给他穿寿衣，告诉他存折放在哪里。李娟说：“我从七八岁便做好了准备，学习如何面对他的死亡，品尝失去他的痛苦，并且接受终将独自活在世上这个事实。”再后来，外婆跟随李娟他们来到了新疆，一直以为是过两年就回去，谁知就再也没有回去。这边没有坟山，没有棺材，外婆就一直不安，感觉没有着落。后来96岁的外婆去世了，李娟和妈妈从各自居住的地方赶去参加了葬礼。葬礼上，外婆仿佛没有名字一般，被称为李琴史。外婆也仿佛像没有为自己活一样，葬礼上居然全是为四个现代化做出了贡献此类的，和她没有任何关系，只是敷衍了事的悼词。李娟说：“仿佛我外婆白白活了一场，又白白死了一次，临到头被那个投身边疆建设的李琴氏顶了包。她的一生和那个司仪的总结毫无关系。”并且他的死亡和前来参加追悼会的所有人也毫无关系。是的，追悼会上的人李娟一个也不认识，李娟的妈妈也不认识，以至于和在场的所有人相比，她和妈妈还有外婆更像是外人。可下葬的时候，他们立的碑上，李琴氏之墓后面跟了一长串亲属的名字。其中一大半和外婆一辈子也没打过交道，剩下的一小半也很少打交道，唯独没有李娟和李娟妈妈的名字。其实看到这里的时候，我很疑惑，为什么李娟的外婆明明和他们生活在一起的呀？这隐晦的表达中是有什么需要另起头再讲起的故事吗？一转念，不是。李琴氏这三个字早已说明了一切。外婆不属于她自己，不属于嫁出去的女儿和外孙女，她属于可能并没有善待她的丈夫和儿子们，他属于那些可能并没有见过面或没有相处过的孙子们。中国人自古以来的家族观念，出嫁的女儿已经不是自家人了，怎么可能出现在自家人的墓碑上呢？即便他们和外婆朝夕相处，为其养老送终也不行。虽然我已经从《乡土中国》那本书里理解了重男轻女的由来和其在差序格局中的必要性，但读到这里，仍旧感觉到很愤怒、很悲哀。那李娟也为外婆写了一份悼词，她是这样写的：“秦玉珍，流浪儿。”蒲庸的养女，吸毒者的妻子，十个孩子的母亲，大半生寡居，先后经历八个孩子的离世，一生没有户籍，辗转于新疆、四川两地。七十多岁时被政府召回故乡，照顾百岁高龄的烈属养母，拾垃圾为生，并独自抚养外孙女。养母过世后，政府提供的六平米的廉租房被收回。他于八十五岁高龄独自回到乡间耕种生活，八十八岁跟随最小的女儿再次回到新疆，从此再也没能回到故乡。短短的一份悼词，写尽了李娟外婆的一生，也写尽了李娟和外婆之间的感情。和隔代的老人之间的情感总是有种特别的依恋。由于正值盛年的父母忙着工作、忙着赚钱，一老一小便是最可靠的日常盟友。可在我们盼着长大的时候，时间对他们却尽是无情。我觉得没有什么比我们长大了、忙着工作、忙着赚钱的时候，他们只能一个人坐在院子里，坐在阳台上，坐在沙发上。望着远方，更残忍的事情了。就在刚刚刷到一个朋友发的朋友圈，他说一直说要趁奶奶健在拍一张全家福，谁知一拖再拖，全家福今日才拍。只是奶奶已经不在了，永远没办法拍一张有奶奶在的全家福了。读来也是无尽悲凉。感情不只是索取，还有反哺。当我们能从索取中得到温暖，自然也能从反哺中得到幸福。与李娟是，与那位朋友是，与我们也是。那再说回《遥远的向日葵地》这本书，相比前几本书，尤其是杨道三部曲，这本书的文章都是非常短的，可以说是李娟生活中的极光片语。我们能看到更为真实的李娟和李娟的内心世界。所以，在这本书里，最值得读的还有两部分，一个是李娟和这个世界的对话，和自己的对话，在广袤的荒原上，她的一次次心灵叩问，振聋发聩；再一个，依旧是她对动物的描写，简直是她的其他书，尤其是那本《记一望三二》，带给我的感觉是一样的，非常的幽默、灵动，拟人化的写作常常让人忍俊不禁。在北方的广阔大地上，从夏末至秋初，每一个村庄都覆满了金黄，每一棵树都是黄金之树。当然，万亩葵花的金黄似乎成为一切金黄的顶端，让这初秋的大地过于隆重。可是啊，这金黄承载了多少人的希望，又是多少人抗争的结果？可是啊。这金黄也是天地赐予我们的希望，也是人类受制于天地的必然。也许，当我们在歌颂力量的时候，也是在哀悼力量。在这点上，李娟的理解更为透彻，所以我非常推荐大家能够去阅读一下这本书《李娟的遥远的向日葵地》。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。